0: Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, nos versículos de 22 a 33. É uma passagem bem conhecida né, de todos os irmãos e a gente vai fazer uma reflexão aqui essa noite. Então, Mateus 14, de 22 a 33. Diz assim a palavra de Deus: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos. Ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, Salva-me, Senhor! E, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo Verdadeiramente és filho de Deus Amém Meus irmãos, é, sempre é interessante, sempre é, ajuda-nos na compreensão Quando a gente entende um pouquinho é, sobre o livro que a gente está lendo Sobre o autor, o porquê que ele talvez escreveu dessa forma Porque a gente compreende melhor, às vezes, alguns elementos, alguns termos né, O intuito daquele livro Esse evangelho foi escrito por Mateus, que também é chamado de Levi Ele era um cobrador de impostos, né? era um judeu, nato, vamos dizer assim Cobrador de impostos E essa profissão naquela época era uma profissão muito combatida Eram eram pessoas que sofriam um preconceito muito grande Mas não não era por injustiça Porque esses cobradores de impostos, eles trabalhavam para o Império Romano Bem dizer que eles eram obrigados né, a recolher os impostos do povo. Mas muitos deles se aproveitavam para extorquir o próprio povo. né? Eles cobravam além do que era devido. E é por isso que eles eram mal vistos pela sociedade. Mas isso não foi impedimento para que o próprio Jesus o convidasse para ser um dos doze apóstolos. Então, também remete, é, Mateus conhecia um pouco daquela sociedade, né, daquela liderança Que também extorquia o povo, não só financeiramente, mas espiritualmente Colocava sacrifícios, é, regras, práticas, além daquilo que a palavra de Deus dizia Então é nessa perspectiva que Mateus vai falar para os próprios judeus Acredita-se que esse evangelho ele foi escrito é, para a igreja de Antioquia onde tinha muitos judeus e alguns gentios, alguns gregos. Então, por isso, o foco de Mateus sempre é evidenciar o lado messiânico de Jesus. Ele sempre vai utilizar muito de termos, de expressões do Antigo Testamento para evidenciar que Jesus era, de fato, o Messias, aquele a quem o povo aguardava. Provavelmente, esse... Esse evangelho foi escrito entre os anos 60 e 70. Então já tinha se passado um tempo, né? Já tinham acontecido aquelas coisas e era quando o povo estava se expandindo, né? Depois que teve toda a perseguição em Roma, é, os judeus se espalharam, o povo de Deus se espalhou e aí começou, né? A surgir as igrejas, como a gente lê no livro de Atos, né? As viagens missionárias de Paulo foram se expandindo. E Mateus dá um foco muito grande nessa questão de, da messianidade de Jesus pois ele vocês vão ver no início do, do texto nele né, traz desde Abraão até ele vai fazendo da genealogia de Jesus desde Abraão até Jesus para mostrar que Jesus era sim um filho de Abraão era um judeu ele usa também várias vezes a expressão filho de Davi fazendo referência a essa linhagem de Davi e também reino dos céus né, ao invés de ser reino do Deus, de Deus reino dos céus porque era uma expressão também do Antigo Testamento E é nesse contexto, é dessa forma que Mateus quer evidenciar Jesus, o Messias. Entre os capítulos 14 e 18 desse Evangelho, ele cita vários milagres de Jesus, pois ele acredita, né, com essa intenção, evidenciar ainda mais que só aquele que era o enviado de Deus, aquele que era o Messias, poderia fazer tais coisas. E como que se dá essa passagem? Como eu disse para vocês, ela é bem conhecida. Muitos já leram, já ouviram falar dela. Ela se dá imediatamente após também um grande feito de Jesus, a multiplicação dos pães e peixes. Jesus estava num lugar deserto, né, à beira do lago, no mar da Galileia. Ali ele tinha acabado de alimentar mais de 5 mil homens, com dois pães e cinco peixes. Então, a multidão, aquelas pessoas estavam extasiadas, estavam maravilhadas com aquilo. Só que isso, Jesus, conhecendo o coração daquelas pessoas, ele sabia que aquilo não era uma coisa boa. Pois, naquele momento, aquelas pessoas queriam proclamá-lo rei. Mas não o rei como ele veio, rei de Deus, rei do céu. Não, ele estava ali para poder fazer... Rei de homens, fazer como se fosse um libertador Mais um que queria conduzir contra a opressão romana Contra a opressão dos, dos sacerdotes E não era esse o propósito de Jesus Então, nesse contexto é que Jesus começa né? Que Mateus começa o relato E a gente vai começar um pouquinho da, da exploração A gente tem até aqui, né? No, no Evangelho de João Cita esse finalzinho Que Jesus sabia do que estava acontecendo Sabia da intenção deles por isso, ele decide para o monte orar. Então, um pouquinho antes desse orar, é que começa o nosso texto. Então, vamos acompanhar, por gentileza. No verso 22, ele coloca, logo a seguir, ou seja, logo a seguir desses acontecimentos, Jesus dá uma ordem expressa para os seus discípulos, que ele diz, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante deles. Poucas vezes a gente vai ver Jesus tão direto com os discípulos, dando uma ordem tão expressa, tão dura para eles. Compeliu, como seria em outras tradições, obrigou eles a irem, a entrar no barco e a sair. Mas por que será que que teve isso? Por que essa indiferença dos discípulos, talvez, em obedecer, em seguir a orientação, uma vez que Jesus disse que era para eles irem à frente, que Jesus iria logo depois? Existem duas linhas. É, na, na academia, nos teólogos renomados que defendem por que talvez desse comportamento dos discípulos o primeiro é porque os discípulos talvez não queriam atravessar o lago para anunciar a mensagem para as pessoas que estavam do lado de lá essa travessia se daria para o lado oeste do, do lago e nessa região era a cidade de Pec onde tinha Genezaré era os gadarenhos. Se vocês vão se recordar, em alguns dois capítulos antes, Mateus diz que Jesus, com os discípulos, esteve naquela terra, ele expulsou o demônio de um homem que estava atormentado. E aqueles, aquele demônio que conhecia Jesus foram para uma manada de porcos e pularam no mar. E aquelas pessoas naquele momento ficaram com muito medo de Jesus e os pediu, né, e che- se achegou a Jesus. E pediu para que eles fossem embora. Não queriam eles ali. A gente tem que colocar... Em Pode... Mateus 8 diz... Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E vendo lhe rogaram que se retirassem da terra deles. Naquele momento eles não queriam ali. Eles estavam com medo de Jesus. Eles não entendiam ainda quem era Jesus. Então, nesse momento, os discípulos entendiam... Por que nós vamos voltar ali? Aquelas pessoas desenharam de Jesus não queriam ouvir a mensagem. Essa é uma corrente. Mas aí nos levam a pensar. Será que nós temos essa, esse direito ou essa, como dizer, prepotência até de escolher a quem devemos anunciar o Evangelho? A quem devemos levar essa mensagem? Não temos uma ordem expressa que o próprio Senhor Jesus diz ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho, batizai as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito? Será que a gente pode escolher, talvez, quem deve ou não ouvir? Eu sei que, muitas das vezes, as pessoas têm resistência, as pessoas, talvez, se mostram fechadas, mas, pelo menos, a intenção de ir, anunciar, de anunciar, se nós tivermos a oportunidade, a gente não deve perder, a gente deve anunciar. E não fazer seleção, talvez, de quem eu quero, de qual momento eu devo ou não falar. Outro ponto, né, o, o segundo linha de raciocínio, é que eles eram muito dependentes de Jesus ainda naquele momento. Eles não queriam atravessar porque eles estavam, não queriam ir sozinhos, não queriam ir sem o mestre. E aí a gente também fa- pode nos refletir. Nós precisamos dos nossos líderes, são aquelas pessoas que vão nos dar a direção, que vão nos dar a sabedoria, que vão nos dar o caminho. Mas a gente não pode ficar preso a essas pessoas. A gente deve... Assumir também as nossas responsabilidades As pessoas vão nos instruir Vão nos capacitar Mas para que a gente vá trabalhar Eu não posso só fazer Se meu líder ou aquela pessoa A minha referência Se ela só estiver presente Claro, melhor que ela esteja Vai ter situações que é necessário Mas vai ter situações que nós vamos ter que ir a campo A seara é grande E poucos são os trabalhadores Então a gente não pode ficar só dependendo De fazer as coisas se tiver determinadas pessoas Nós somos chamados Somos capacitados, temos condições de anunciar De trabalhar também longe né, dos líderes assim. Não estou dizendo que a gente não deva respeitá-los Não é que a gente não precisa dos líderes Mas para trabalhar, muitas das vezes a gente não vai necessitar A gente vai ter que agir sozinho E isso, Jesus nos dá essa liberdade Ele nos concede esse trabalho Nós já temos no um ensino, ele já nos ensinou Temos um manual de instruções e eles nos dá, ele nos dá essa liberdade para que a gente adquira a maturidade também é nas adversidades, nas dificuldades, no nervosismo que a gente vai aprender que a gente vai trabalhar e a gente vai alcançar mais pessoas então, possivelmente era esse um desses dois motivos talvez que impediu os discípulos de querer sair e no finalzinho do versículo Jesus também diz que ele estava despedindo a multidão Por que despedindo a multidão? Aquela multidão, naquele momento, queria adorá-lo, queria idolatrá-lo. É diferente da adoração. Eles não estavam vendo como Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Eles estavam vendo como alguém que era para ser um líder, um mártir, aquela pessoa que ia revolucionar. Então, eles estavam praticando da idolatria. Eles só queriam alguém para livrar eles daquela perseguição, daquela opressão que eles estavam sentindo. Assim que, talvez... Se na cabeça deles né, terminasse a revolução Que não tivesse mais o Império Romano dominando tal, Dificilmente eles iam deixar Jesus continuar Ou iriam procurar outras pessoas Então não era esse o foco Então Jesus desperte eles Espalha para eles irem seguindo E no verso 23 né, A gente começa Jesus buscou um lugar de sossego Depois que ele despediu as multidões Ele vai buscar um momento para orar E aqui a gente tem é um, um, um ponto muito interessante temos as nossas orações em grupo, né, como nós oramos aqui em comunidade, na igreja, nos pequenos grupos, em família mas também temos que tirar os momentos para orar a sós, para desenvolver para cultuar a nossa intimidade com Deus, necessitamos desses momentos, e Jesus procura é, um ponto que é muito ele sempre né, usou muito disso no Antigo Testamento e, né, era prática das pessoas do antigo e ele também exerceu bastante que é ir a um monte para orar o sentido aqui do monte é ele ter um lugar de sossego, um lugar mais afastado pois se vocês eh, já tiverem visto alguma reportagem, algum vídeo alguma coisa na internet, vocês já devem ter observado como que é o terreno lá naquela região de Jerusalém é muito pedregoso, é muito íngreme os montes, as montanhas, é de difícil acesso se Jesus ficasse ali no vale onde ele estava, na planície... qualquer pessoa chegaria, iria interrompê-lo... queria ficar o tempo todo com ele. Então, quando ele decide subir... ele já consegue adquirir um pouco de sossego. E também... a gente sabe que nem todas as pessoas estão dispostas a fazer algum tipo de sacrifício... para ter essa intimidade... para buscar essa intimidade. Muitas das vezes a gente põe empecilhos para orar... a gente procura, às vezes, um horário que não é o adequado ou um local, às vezes, que tem barulho, assim, e isso dificulta. Então, às vezes, a gente tem que fazer um certo sacrifício, um certo esforço para gerar essa intimidade, porque a oração ela vai nos gerar essa intimidade com o Pai. E um ponto importante também, o fato dele ir ao monte não é místico. Né? Infelizmente, a gente vê várias pessoas aí com essa prática é, nos nossos dias, mas isso não quer dizer nada. O próprio Jesus ensinou... né para para o pessoal aquela samaritana no no poço, porque havia uma discussão se deveriam adorá-lo no alto do monte ou no templo em Jerusalém ele mesmo disse, não vocês devem me adorar em espírito e em verdade não importa o lugar então, o fato de estar no monte, não, não é místico não é mágico, não vai acontecer nada o que vale é a intenção do nosso coração é a nossa sinceridade, a nossa abertura para ouvir escutar a voz de Deus conversar com ele, externar os nossos sentimentos e pedir ajuda a ele, então esse é um ponto importante, e sempre que Jesus ia fazer alguma coisa especial algum ato, ele buscava orientação do Pai, ele buscava essa conversa, que nós também possamos, né? sempre que estivermos em dificuldade, precisamos tomar alguma decisão, que a gente recorra a esse recurso da oração continuando Mateus usa um, um, um advérbio aqui muito interessante, entretanto esse entretanto ele quer remeter a uma dúvida, porque ele começa assim, estava acontecendo, Jesus estava lá, os discípulos já tinham saído, mas entretanto o barco já estava longe, há muitos estádios da terra. O que ele quer dizer com isso? Ele cria um clima de suspense, de uma, de uma é, a gente pode colocar, de uma dificuldade a mais poxa, Jesus está lá no monte e os discípulos estão lá, ó. há muitos estágios aproximadamente era em torno de 11 a 12 quilômetros que eles já estavam da margem era uma distância considerável no meio da água no meio do, do lago praticamente porque aquele lago também é bem, bem extenso então Mateus coloca entretanto estava todo mundo longe e Jesus lá criando aquele clima ah, não vai conseguir, não tem como Jesus chegar lá vendo eles na dificuldade e ele continua Açoitado pelas ondas Porque o vento era contrário Vocês bem vão saber que os barcos daquela época Não tinham motores Não tinha nada mecânico, nada elétrico Era tudo a vela Então era um tecido que eles desciam com o mastro, Como a gente às vezes vê em filmes E era guiado pelo vento Só que aquele vento, ele é um vento forte um vento de tempestade Ele vem de todas as direções E estava açoitando o barco e aqui ainda coloca, ele era contrário, ou seja, eles estavam tentando ir para uma direção e o vento queria levá-los para outra. Deus queria que eles ficassem naquele local. Era provisão de Deus que eles passassem por aquilo e ficassem naquele ponto. Eles estavam ali como se estivessem girando em círculo. Esses açoites, essas dificuldades, tudo que acontece é as dificuldades que passamos na nossa vida. Deus traz isso para gente Cada um, às vezes, tem um momento de dificuldade Às vezes é uma doença É um, um desemprego É uma uma briga familiar Uma briga no trabalho É um desentendimento É uma angústia Cada um de nós vai, vai passar por um tipo de tempestade Não tem como eu falar que, às vezes, o que eu passo é mais fácil Ou menos fácil, talvez, para algum dos irmãos aqui Mas é um intuito, é é as adversidades que nos levam ao desespero, talvez, a a ficar parado no mesmo lugar, quando tudo parece que tem um turbilhão de coisas acontecendo à nossa volta e a gente não sabe o que fazer. Então, a gente pode imaginar, talvez, como que estavam aqueles discípulos ali, no desespero, perdidos, apesar de serem marinheiros experientes, né, tinham pescadores, estavam acostumados a pescar à noite, a sair, mas... Sempre uma tempestade é um momento de dificuldade. E aí a gente tem, no verso 25, é quando Jesus age, né? quando Jesus vai até eles. Ele começa aqui na quarta vigília da noite. O tempo, né? a divisão do dia para os judeus era um pouco diferente da nossa. Eles dividiam o dia em oito né? blocos, vamos dizer assim, de três horas cada. Então a gente tinha quatro vigílias do dia e quatro vigílias da noite. O dia para eles começava às seis horas da tarde. Então tinha de seis horas às nove, de nove à meia-noite, de meia-noite às três e de três às seis. Seis horas da manhã já começava o dia, era a parte do dia. Então provavelmente o horário que Jesus foi ter com eles era entre três e seis horas da manhã então se a gente lembrar lá do início que eles estavam no final do dia quando os discípulos disseram já está caindo a tarde eles não têm o que comer antes da multiplicação dos pães e peixes a gente sabe que os discípulos praticamente passaram a noite toda sofrendo no desespero passando por aquela tempestade sem sair do lugar imagina também qual que não deve ter sido a expressão deles o pensamento dizendo por que, que nós viemos? o que, que nós estamos fazendo aqui? eu falei que não era para vir quantas coisas, quantos pensamentos confusos não pode ter surgido ali e é nesses momentos que a gente começa a duvidar da nossa fé a gente começa a esquecer de quem realmente é o nosso guia, de quem é a nossa direção sem Jesus, eles não conseguem chegar a lugar nenhum sem Jesus estar ali com eles guiando eles ficam rodando, ficam em ciclo. mas Jesus se apressa e vai até eles só que de uma forma misteriosa Jesus vai andando sobre as águas. E por que isso? Por que Jesus também não foi com um barco, não foi de maneira mágica, talvez simplesmente apareceu no meio deles? Porque Jesus é aquele que exerce, Deus né? exerce domínio sobre toda a criação, sobre tudo o que foi criado. A gente tem dois exemplos em Isaías 43, que diz assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas, uma vereda. Pode passar. Também no Salmo 77. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas, pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Ou seja, Jesus eu estava lá quando todas as coisas foram criadas, eu estava junto de Deus e do Espírito. Então, Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, para Ele, aquilo é perfeitamente possível. Então, estava reforçando o domínio. Só o Messias, só o enviado de Deus, poderia fazer aquilo. É algo improvável de acontecer. Mas aí, como nós também né, somos vacilantes, apesar deles estarem convivendo com Jesus como provavelmente o texto não nos diz mas provavelmente Jesus não devia estar no escuro total deveria talvez estar resplandecendo a sua glória resplandece eles talvez poderiam ter condições de reconhecê-lo pela sua silhueta é alguém que eles estavam convivendo o tempo todo mas mesmo assim eles não o reconheceram e né, no verso 26 diz e os discípulos ao verem andando sobre as águas ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Aterrados, o significado é amedrontados, apavorados. É muito mais do que alguém que está só com medo. É alguém que está tremendo, é alguém que não enxerga. É alguém que, dependendo se tiver um problema, às vezes cardíaco, pode até ter um infarto e desmaiar, morrer. É um grau elevado de medo. Eles estavam apavorados que eles estavam achando que era um fantasma. É, eles viram ele andando e mesmo assim não reconheceram esse medo, o medo que a gente sente às vezes ele pode nos cegar, ele pode nos, nos proporcionar um desespero e foi justamente o que aconteceu com ele o medo também tem o poder de criar fantasias e fantasmas que não existem mas como isso é tão real, isso parte de nós a gente passa a acreditar naquilo a gente enxerga aquilo e aquilo às vezes nos impede de alcançar de passar por aquele obstáculo, aquela adversidade. é uma coisa que às vezes está só na nossa cabeça mas a gente tem tanta convicção que aquilo é verdade aquilo parece tão real pra gente que a gente vê um fantasma e nos impede, a gente fica paralisado a gente não sabe o que fazer eles nos assustam por isso esse medo e esse pavor e observe uma coisa aqui também nesse relato eles só se preocuparam com o fato de ser um fantasma eles por um instante eles não estavam mais preocupados com a tempestade eles não estavam mais procurados com a adversidade. o que estava acontecendo naquele momento já deixou eles já não se importaram mais só para aquilo que foi construído dentro deles e subiu para a mente que eles estavam enxergando só o medo só o fantasma Será que isso acontece com a gente hoje? Será que, por, às vezes, por algum trauma, alguma situação delicada que, às vezes, a gente passa? Será que a gente, às vezes, não fica com medo de fazer alguma coisa? A gente não fica com receio? Não cria um fantasma, uma coisa que não existe? Um bloqueio, talvez, que nos impede de buscar mais a Deus, de viver essa experiência, talvez de se aproximar de algum irmão para ajudá-lo, para participar de um pequeno grupo... São coisas que estão dentro de nós. Nós também somos assim. Nós também somos frágeis. Somos frágeis. Mas Jesus, assim né, como Deus, Ele é Deus, Ele imediatamente lhes disse, e aqui é o socorro, Jesus como um pai, como aquele que cuida dos seus filhos, como aquele que protege, imediatamente Ele diz, não tenham medo, tem de bom ânimo. Não fica calmo, fiquem calmo. sou eu. Aí ele usa essa mesma expressão, esse mesmo jogo de palavras, sou eu. Isso remete, se a gente for olhar, pode colocar para mim lá em Êxodo 3,14, foi a mesma expressão que Deus usou para se identificar para Moisés, que ele diz. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós outros ele é, não é nenhum outro, Jesus estava dizendo para eles, calma, não fiquem aflitos, sou eu, sou Deus eu estou indo ao encontro de vocês, e mesmo assim, não ainda não foi suficiente então Deus está sempre pronto para nos ajudar pelo nosso desespero pela nossa Incapacidade, às vezes, pela aquilo que a gente cria, a gente não consegue enxergar. Deus está gritando, às vezes, para nós, e mesmo assim, a gente, às vezes, tem essa barreira, essa... essa dificuldade. Mas ele aqui diz: Sou eu, eu estou com vocês. Calma, fiquem tranquilos. E aí, Pedro tomou uma atitude que está aqui relatada no verso 28. Agora, essa atitude, ela pode ter três motivos, três motivações, três origens. Por medo, por impulso ou por uma ousadia. Às vezes, como estamos com medo, estamos ali naquele desespero, às vezes a gente age por impulso, a gente fala alguma coisa, às vezes até sem pensar. Ou, às vezes... Naquele medo, a gente quer falar qualquer coisa para livrar logo daquilo, para falar, para achar para que aquilo acabe. Ou até mesmo por uma ousadia. Talvez Pedro ainda estava consciente. Porque Pedro disse, Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Só que Pedro não falou qualquer coisa. Pedro ainda não acreditava que era Jesus, porque ele pediu algo que para aqueles homens, e para nós também, é algo improvável. Se realmente você é quem você está falando, deixa eu ir aí também, me faz andar sobre as águas também. Pois na cabeça dele, se aquilo fosse um fantasma ou qualquer outra coisa, não teria poder para deixar ele andar. Não teria, não faria com ele a mesma maravilha que ele estava vislumbrando. Então, nesses momentos de adversidade, nós também somos chamados, nós também somos é, motivados a tomar uma atitude, a sair da, no, da nossa zona de conforto, de fazer algo. Mas aí é que está. Dependendo da nossa fé, da nossa maturidade, a gente pode talvez tomar uma atitude impensada, tomar uma atitude impulsiva que a gente possa vir a se arrepender. Nos é cobrada uma posição, mas uma posição com sabedoria. Então a gente deve aproveitar. Agir. A gente deve sair da nossa zona de conforto. E Pedro saiu. Ele disse né, que queria ir com Jesus. E aí vem uma única palavra da parte do nosso Senhor Jesus. Três letras. Vem. Só isso bastou. A palavra de Jesus é de poder. Ela é de autoridade. Ela é irresistível. Assim como foi no princípio, a gente tem o relato, que tudo foi criado por poder, por intermédio da palavra de Deus, que Deus foi dizendo que haja isso, que aconteça, que cresça e as coisas aconteciam, com Jesus também a mesma coisa, vem. E Pedro, naquele momento, não olhou para nada. Ele não se importou mais com nenhuma circunstância, com mais nada que estava acontecendo. Ele simplesmente desceu do barco, e andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Com certeza, os outros discípulos que estavam ali, deviam até falar, cara, você é doido, não vai, não, você vai descer, não faz isso, você vai morrer, você vai afogar. Mas não, ele não enxergou nada, ele não ligou, ele não se importou com aquilo que estava acontecendo, talvez com os pensamentos contrários, com as, as pessoas falando que, que não era, com o medo das outras pessoas ele só fixou os olhos em Jesus ele só tinha a vontade, o desejo de estar com Jesus e aquilo naquele momento foi suficiente então a palavra de Deus muitas das vezes para nós ela é imperativa e ela é um chamado irresistível a gente não consegue resistir vem, e Pedro foi ele não pensou em mais nada o foco único e exclusivamente era de Jesus e assim deve ser também o foco da nossa vida a gente precisa, é mais do que suficiente. Quando a gente está focado, a gente quer buscar a Jesus, a gente quer viver como Jesus, a gente quer entender, aprender mais, nada mais importa. Nada mais faz sentido a não ser estar na presença de Jesus. E observem, nada mudou. Eles continuavam no mesmo, no meio do lago, no meio da tempestade, mas Pedro foi até Jesus, ele não se importou mais com aquilo, então ele foi, ele foi ao encontro de Jesus e experimentou algo extraordinário, algo maravilhoso naquele momento. Só que, infelizmente, né, assim como os nós, Pedro também era fraco, era pecador e, rapidamente, ele começou a reparar na força do vento. Por um instante, ele tirou o foco de Jesus e começou a reparar nas adversidades. Ele começou a olhar aquilo de novo que estava em volta dele. Por mais que ele estava vendo Jesus, ele estava experimentando uma coisa extraordinária, ele começou a vacilar. O medo, novamente, suprimiu a sua fé, porque naquele momento ele estava caminhando por fé. Mas o medo suprimiu a sua fé. Ele começou a vacilar. Esse medo, a falta da fé, fragiliza o nosso interior Ele nos tira o foco daquilo que realmente é importante A gente começa de novo a ver as coisas que estão acontecendo no mundo Os problemas E nada, nada acontece como deveria E a gente tem um relato que Pedro, né, dessa forma, logo em seguida ele começa E Pedro, né, reparando na força do vento, teve medo e começando a submergir, ou seja, começando a descer, a afogar, ele gritou, salva-me, Senhor. Pedro aqui viveu o mesmo relato que Davi registrou em um dos seus salmos, no salmo 69. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge Davi aqui estava es- expressando externando o seu sentimento, é como se ele estivesse afogando como se ele não tivesse saída, tivesse aquela coisa abafando ele Pedro viveu isso na pele literalmente, naquele desespero vocês sabem né, que Pedro era um pescador então com certeza Pedro sabia nadar ele já deve ter passado por situações onde ele teve que pular no mar para talvez tirar a rede, para fazer qualquer outra coisa. Por que que naquele momento ele começou a afundar, a afogar? Porque ele só estava focando tanto na na tempestade, na adversidade, que até o pouco que ele conhecia, o conhecimento que ele tinha, já não veio mais à mente, já vacilou, ele já não enxergava mais nada, ele só estava em desespero. Mas tem um ponto positivo aqui. Ele clamou por socorro chamou, salva-me Senhor ele não procurou a, um, se agarrar nos discípulos não procurou talvez um pedaço de madeira qualquer coisa que tivesse ali ele não procurou nenhum tipo de amuleto que infelizmente muitos dos nossos irmãos hoje quando às vezes está passando por alguma dificuldade vai buscar a cura em alguma coisa alternativa em um misticismo em uma religião paralela vai buscar algo para completar aquilo que Jesus já fez quer buscar uma coisa a mais Ah, eu tenho fé, acredito em Deus mas não custa nada fazer uma simpatia não custa nada fazer uma uma corrente de oração fazer alguma coisa sempre é bom, né? infelizmente isso acontece com a gente no desespero, a gente às vezes vai buscar alternativas que não são as verdadeiras mas Pedro lembrou-se do único que podia socorrer Ele não buscou nada diferente. Ele clamou a Jesus, Senhor, socorre, eu preciso de ti. Naquele momento ele teve humildade. E hoje? Será que nós também temos humildade para pedir ajuda quando necessitamos? Ou será que a gente se acha crente demais, convicto demais, que a gente não precisa de ajuda? Que dependendo da dificuldade eu não posso precisar. E não só ajuda a Deus Clamar com fervor, clamar com intensidade Mas a gente também pode pedir ajuda aos irmãos Esse corpo que nós temos, a igreja Faz parte do corpo de Cristo Então, nós também somos capacitados O próprio Deus, o próprio Espírito que habita em nós Pode nos capacitar para ajudar as pessoas Mas é preciso que a gente reconheça que a gente necessita de ajuda Que a gente precisa Então devemos gritar, pedir ajuda, Senhor, me socorre, seja qual for a nossa adversidade. E no verso 31, prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, imediatamente, prontamente, o socorro de Deus é imediato, Ele vem em nosso auxílio, é aquele do Pai amoroso que vai proteger o seu Filho. Claro que não é por qualquer coisa Claro que não é no nosso tempo Jesus sabia o momento certo Jesus não ia deixar Pedro afogar A gente não sabe quanto tempo talvez Pedro Ou que tanto Pedro talvez tenha submergido, tenha baixado Mas Jesus no momento certo o socorreu E ainda o repreendeu Homem de pequena fé Por que duvidaste? A dúvida de Pedro gerou essa incredulidade gerou a falta de fé que fez com que ele começasse a afogar Jesus é esse, é aquele que os que clamam a ele na angústia ele resgata o próprio salmista também dizia então, na sua angústia clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações esse é o único a quem devemos clamar devemos, na nossa aflição devemos buscar o socorro devemos buscar a ajuda e foi isso que Pedro fez. Pedro fez. Ele buscou aquele que poderia ajudá-lo. E Jesus o salvou. Jesus o tirou dali, o repreendeu pela sua falta de fé. Mas não cobrou nada dele, não disse, não não jogou na cara dele: "Como assim, Pedro? Você não tem fé? Nós estamos juntos há tanto tempo?". Não, Jesus só falou: "Tenha fé, Pedro. Tenha fé. Você é capaz mas você precisa de fé, acredite no que você está vendo, pois é real e aí, partindo para o final dessa situação no verso 32 a gente tem subindo ambos para o barco cessou o vento com Jesus no barco vem a calmaria aqui Jesus acalmou outra tempestade se os irmãos vão lembrar, há um tempo atrás, né, nos relatos aqui Jesus também estava com seus discípulos atravessando esse mesmo lago, e eles passaram por uma tempestade. Só que nessa ocasião, Jesus estava dormindo. Estava com eles no barco, mas dormindo. E eles também num desespero só. Jesus acordou, deu ordem ao mar, aos ventos, e tudo se acalmou. Novamente aqui, Jesus acalma essa tempestade. Evidenciando, reforçando ainda mais que Jesus é o Senhor de toda a criação. Ele tem o domínio. Quem pode controlar os ventos. Quem pode controlar uma tempestade? A gente tem ver tantas chuvas, tantas tempestades por aqui que fazem tantos estragos. Jesus só com a sua presença, ele acalmou aquela tempestade. Com Jesus no nosso barco, na nossa vida, a gente até pode continuar na mesma situação. Porque eles ainda estavam no meio do lago. Eles ainda, ainda eles ainda tinham metade do caminho para percorrer mas Jesus estava com eles tudo se acalmou toda aquela angústia aquele medo, o pavor não estava mais presente veio a calmaria veio a paz aquela paz de espírito que excede todo e qualquer entendimento porque Jesus estava ali e essa paz para ela ser efetiva a presença de Jesus ela tem que ser de dentro para fora não adianta Quantas pessoas, às vezes, buscam uma uma felicidade, uma tranquilidade, buscam né, se eximir dos problemas, ter uma vida tranquila, mas não querem Jesus, ou querem Jesus até um certo ponto. Se Jesus não estiver conosco nessa caminhada, não for de dentro para fora, se não houver essa transformação, nada vai mudar. A A calmaria só vem quando é verdadeiro, quando Jesus está conosco. E no fim, né, no finalzinho, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Então, depois que Jesus subiu ao barco, chegou lá, os discípulos que estavam lá reconheceram que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Aí a gente vê aqui que essa adoração deve ser apenas a Deus. Não devemos adorar nada, nenhum ídolo, nenhum homem, nada. A gente pode ter admiração, respeito, mas a adoração, aquele sentimento de adorar, de exaltar, de evidenciar, só pertence a Deus. Ele nos criou para isso, para que o seu nome seja exaltado através de nós. E aqui a gente tem um ponto interessante. Vocês lembram que eu falei que no início os discípulos estavam confusos, talvez, sobre a identidade de Jesus. Talvez os próprios discípulos também achavam que Jesus seria um líder, um revolucionário, alguém que queria que conduzir o povo na libertação. Talvez eles estavam junto com aquela multidão que queria também proclamar Jesus como rei. E Jesus os tirou dali, talvez para preservar. E depois de terem passado por toda essa diversidade, todo esse sufoco... Esse desespero, eles saem da confusão sobre a identidade de Jesus para a confissão de que ele é o Filho de Deus. Isso tudo transformou a mentalidade deles, transformou o entendimento deles sobre Jesus. Imagine, eles achavam que Jesus seria rei de homens, um líder qualquer. Agora não, ele é verdadeiramente o Filho de Deus a reverência, e esse título, Filho de Deus, remete ao Messias, a, a divindade de Jesus, não era qualquer pessoa, imagina ser considerado Filho do próprio Deus, e isso era aquilo que agora os discípulos entendiam prontamente. E uma outra questão, isso aqui influenciou bastante, esse, talvez esse episódio, né, o que Pedro passou, e depois essa confissão dos outros discípulos pode sim ter contribuído para mais para frente Pedro ter feito também a sua confissão. Quando Jesus indagou a eles, que, perguntando o que as pessoas estão dizendo sobre mim? Quem dizem que eu sou? E Pedro, com, é, instruído pelo Espírito, né, com, pelo poder do Espírito, disse, Tu és o Messias Tu és o Filho de Deus O único e verdadeiro Então, talvez ali aquilo já Começou a trabalhar no coração De, de Pedro E aí, chegando ao fim né, A gente gostaria de tirar duas conclusões né, com, com os irmãos aqui Por todo esse relato E principalmente por esse final aqui do relato Mateus sugere Que a fé dos discípulos né, Essa adoração deles É que carregou a fé de Pedro É que motivou Pedro a falar né, A também se transformar A fazer essa indagação A expressar também que Jesus era o Filho de Deus E aí, aqui talvez representado né, Os discípulos juntos, um número maior Representa a comunhão Essa comunidade porque nós precisamos de estarmos aqui, como estamos essa noite, reunidos em comunidade, reunidos com os irmãos, para que a fé de um fortaleça a fé do outro. Quando eu pensar em desistir, quando eu tiver em dificuldade, que eu veja a dificuldade que o outro talvez está passando, mas que eu também, e que aquilo tenha proporcionado maior fé, que aquilo traga maturidade, que eu me espelhe no outro, para fortalecer a minha fé. E é um ajudando o outro. Essa comunhão que deve haver entre os irmãos é o foco para fortalecer a fé um dos outros. E uma, uma conclusão que a gente pode fazer, talvez, tirando é, a nossa fé, a nossa firmeza, a nossa convicção, ela tem que ser capaz de desestabilizar a tempestade. Ela é que tem que acabar com as adversidades. Ela que tem que fazer tudo o que estiver acontecendo estremecer. E não as adversidades que tem que estremecer a nossa fé. Eu sei que não é fácil. É um exercício diário que nós devemos fazer. Adquirir essa maturidade espiritual. Mas a gente tem que buscar isso a cada dia. Que a nossa fé seja capaz de mostrar para o mundo, mostrar para as outras pessoas quem é o nosso Deus. A quem nós entregamos a nossa vida. E não o inverso. Não o contrário. A gente não pode... Deixar que as coisas que acontecem sucumbam, nos sucumbam, nos estragam essa essa derrota, né? que nos jogue para baixo, que a gente perca o foco, que a gente fique no meio da tempestade rodando em círculos, sem saber o que a gente vai fazer. E aí, com uma aplicação, não tem como ser diferente. Não tem como ter um outro tema para aplicar nas nossas vidas. Cristo deve ser o alvo de tudo o que a gente vai fazer. Ele tem que ser aquilo que a gente sempre busque, aquilo que a gente sempre esteja junto, que a gente queira. Ele tem que ser o nosso modelo de vida, o nosso modelo de pessoa, o nosso modelo de santidade. Ele é a nossa esperança nas adversidades. Ele é o nosso farol, né? como a gente está falando aqui de de embarcações. Quando tem um, um lugar que é Pedregulho, perto de uma ilha, alguma coisa assim sempre se coloca um farol para fazer a referência aos, aos barcos, aos marinheiros que Jesus tem que ser esse nosso farol, o nosso foco onde a gente pode estar no meio do nada, perdido do, mas a gente sabe que se a gente olhar para frente a gente vai ver Cristo e a gente sabe onde a gente vai chegar onde nós estamos sendo preparados para esse novo mundo a nova Jerusalém que há de vir mas precisamos permanecer firmes em busca de Cristo É a nossa intimidade com Ele Que vai fazer com que esse caminho, esse percurso Seja mais tranquilo ou menos tranquilo Uma coisa é certa Não vai haver refresco Não vai haver facilidades Mas com Ele, conosco A gente vai superar A gente vai vencer toda, todas as adversidades A gente vai chegar E o que pode nos ajudar né, a aplicar isso nas nossas vidas é que se a gente começar a entender que o cristianismo ele não é só uma religião nós não estamos aqui só em busca de uma pessoa seguindo uma pessoa qualquer o cristianismo, Deus permitiu que o próprio Cristo seu filho se encarnasse, viesse a essa terra passasse pelas mesmas dificuldades que nós passamos para nos mostrar que é possível que a forma como devemos buscá-lo é muito mais, como eu disse, só de uma religião Tem que ser um estilo de vida. Eu tenho que escolher viver como um cristão. Se eu escolho viver, se eu tenho essa certeza, eu vou ser espontâneo nas minhas atitudes. Eu vou pensar no outro em detrimento de mim. Eu vou buscar ajudar as pessoas. Eu vou buscar me santificar a cada dia. Porque eu tenho um modelo. Eu quero ser alguém diferente. Eu tenho uma inspiração, que é Cristo. E nada mais nos falta. Ele é suficiente. Então, que a gente possa né, escolher esse estilo de vida, viver como cristãos, viver verdadeiramente, não desviando o foco daquele que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu convido né, os irmãos, nesse momento, aqui, que a gente pudesse fazer mais uma oração, né, por tudo que, que foi dito, por tudo que Deus né, tocou nos nossos corações aqui nessa noite, nos chamou para refletir, que a gente possa encerrar com essa oração aqui nesse momento